0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes vítam môjho hostia, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska, Ivan Ružička, vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravím všetkých divákov.
0: Slovenská sidonda má za sebou záver, ktorý ste poslali do Vatikánu. Čo z neho vyplýva?
1: Záver, ktorý bol poslaný do Vatikánu, je dokument, ktorý vznikol s so zbieraním všetkých podnetov v jednotlivých diecézach a eparchiách, Treba spomenúť, že nie je to nejaký súbor myšlienok alebo názorov, ale tak, ako bolo účené synodou biskupov, je to výstup z modlitieb a zo spoločného počúvania a uvažovania. Tak sme sa vlastne snažili naplniť aj tým záverečným dokumentom myšlienku synody, ktorá znamená spoločným kráčaním. Takže tento výstup je spoločným kráčaním, uvažovaním a modlitbou slovenských veriacich, lebo veľké percento, ktoré sa zapojilo, sú Veriaci, ktorí pravidelne navštevujú bohoslúžby, žijú aktívnejším životom a je tam aj percento tých, ktorí sú na okraji tohto aktívneho života, ale je to vlastne ich spoločný súhrn vízií, plánov a myšlienok. Mm-hmm.
0: Skúste možno veľmi konkrétne, ako na základe tejto analýzy, tejto synody, slovenskej synody, je na tom církev u nás doma. Možno, čo je najväčší problém, na ktorý poukázala.
1: Jednotlivý postup, ktorý bol daný, bolo, aby sa církev pozrela na dobro. To konkrétne spoločenstvo, aby videlo najskôr milosť a dobré veci, ktoré zažilo z minulosti svojich možno svetkov viery, pozbudení. Ten samotný výstup neobsahuje mnoho, ako by som povedal, že tých pozitív. Je to aj to načítanie toho, že ľudia chceli hovoriť o tom, čo vnímajú v tom spoločnom uvažovaní, spoločnom kráčaní, zdielaní a v tej misii ako náročné, ako ťažké. Takže ten stav církevy by sme mohli vidieť aj na základe toho, čo nie je v dokumente napísané, ale to, čo ten dokument hovorí, je túžba ľudí, aby spoločenstvo, ich spoluúčasť a spoločná misia bola aktívnejšia. Aby tak, ako žijú to spoločenstvo, najmä vo farnosti, ktorá im je bližšie ako nejaký pojem všeobecnej církvy, mohli prežívať v duchu rodiny, aby to boli vzťahy priateľstva, otvorenosti a veľkej dôvery.
0: Mhm. Dá sa teda povedať, taká podotázka, že na základe tejto analýzy, ktorá teda je súčasťou synody celosvetovej, dá sa teda povedať, že Slovensko stále je to, ktoré chce byť veriace?
1: Myslím, že to takto môžeme povedať. Percento z farností a dieces ľudí, ktorí bolo zapojených, je približne 40, keď sme to tak spiemerovali. Je to zároveň vyjadrenie možno nie všetkých, ale je to začiatok toho procesu. A aj to, že po návšteve svetého, Otca v časových možnostiach, jazykových, v čase pandémie, Tí ľudia, ktorí sa zapojili, sa stali zároveň sami svetkami tej pozitívnej premeny, aj ich takej vnútornej, ale aj toho spoločenstva, v ktorom žili. Takže aj na základe týchto analýz a výsledkov, môžeme povedať, že je to prístup a prísun, ktorý bude pre církev na Slovensku veľmi užitočný.
0: Počuli sme, aký vzťah majú veriaci k viere, tu na Slovensku, ale aký je ich vzťah veriacich k uklerikom?
1: Použil by som viadredne, ktoré bolo použité v jednej zo syntéz. Voči kňazom sa veriaci, ktorí zažili aj odmietnutie alebo sú si vedomí náročnosti v otázkach zneužívania moci alebo tej pozície, z ktorej kňaz niekedy hovoril voči ním nadalé prejavujú veľkú dôveru voči kňazom A najmä od nich očakávajú, aby neboli iba akýsi menežéri ale aby boli ich duchovní vodcovia, ktorí sú im blízki ktorí si chcú nájsť na nich čas, ktorí rozumejú ťažkostiam, ktoré prežívajú.
0: Dá sa povedať, že veriaci majú dostatočnú komunikáciu, možno aj osobnú, práve so svojimi kniazmi?
1: V niektorých syntézach prišli veľmi pekné hodnotenia a prístupy kňazov. Aj nové spôsoby, ako boli vynaliezavy napríklad v čase pandémie, ako sa snažili byť blízko. Ale iste v mnohých situáciách bolo poukázané aj na jazyk, ktorý je ľuďom nezrozumiteľný. Na spôsob komunikácie, ktorý sa zdá byť komunikovaním nadriadenej pozície a nie takého priestoru, ktorý je dôležitý, Nechať slobodu v svedomia, nechať ten priestor, že nemusí to byť jasná, vždy norma úplne odkomunikovaná, ale usmernenie, pravda evanielia, základný pravdivý postoj, ktorý ten človek vo svojich okolnostiach a vo svojom osobnom prežívaní vie rozviesť ďalej a vo svojom svedomí rozlíšiť, čo je dobré a čo je zlé. Je to vlastne také pozvanie k výchove zodpovedného svedomia.
0: Dobre, ale teda, uh, aké je prežívanie viery na Slovensku ako také, pretože v tom dokumente, aspoň v tom stručnom závere, lebo ten dokument je pomerne rozsahly, uh, sa píše, uh, aby to nebolo len prežívanie, citujem, v pozícii poslušnosti voči autoritám zo strany veriacich, aby to nebolo len formálne a tradičné, že takto sa to vždy robilo. Dá sa to zmeniť, alebo ako sa to dá zmeniť?
1: Pápež František neraz poukázal, že nejde o úpravu štruktúry v cirkvi. Nejde o to, aby sa urobili nejaké náhle zmeny alebo záplaty niektorých procesov. Je to pozvanie k obráteniu toho vlastného srdca. Je to, aj často sme sa na začiatku stretli akoby k takým postojom voči synode, porovnávania sa s inými, ale je to výzva v prvom rade pozrieť sa na svoju skutočnosť, na svoju realitu. A tam začína počúvaním Božieho slova, otvorením sa pre druhých, aj to prežívanie viery.
0: Ale čo z toho vyplýva, to, že teda veriaci, aby mali to otvorené srdcie, aby to nebolo len tá tradičná, tradičné prežívanie viery, čo ale môžu urobiť kniazy, aby teda pomohli samotným veriacim?
1: Aby pomohli kňazi samotným veriacím, je to výzva a pozbudenie, aby sa naozaj úprimne pozreli na realitu, v ktorej žijú. Aby to, čo sú možno ako zaužívané spôsoby pastorácie, spôsoby komunikácie so svojimi ľuďmi, so svojimi veriacimi na medzi spoločenstvami, otvorili... Počúvaniu. Myslím, že ten prvý základ, ako vychádzal z toho synodálneho rozlišovania, je otvoriť sa počúvaniu. Prijať skupiny, napríklad vo farnosti, ktoré sú iného názoru. Pozvať do spolupráce ľudí, ktorí medzi sebou možno nemajú najbližšie. A otvoriť tento priestor dôvery a modlitby, aby sa v tom zájomnom počúvaní vypočul úprimne ten druhý názor. A k záveru sa neprišlo len akýmsi hlasovaním alebo toho, kto silnejšie kričí, ale naozaj tým spoločným vzdielaním, uvažovaním a odovzdaním toho, čo chceme pred pánom a jemu ako našu túžbu. Uh-huh.
0: Ešte mi napadla otázka, že predsa len za tie uplynulé roky sme boli svedkami rôznych problémov, ktoré sa týkali aj tej citlovej témy sexuálneho zneužívania. Aj tu na Slovensku ovplynilo to nejakým spôsobom vzťah veriacich k cirkvi?
1: Myslím, že tak, ako sme aj povedali, tento rozmer bolavej skúsenosti v cirkvi, ktorý je aj u nás prítomný a je v procese očisťovania, mm-hmm. tento rozmer zaznel v samotných syntézach, ale nebol celkom akoby tým smerodajným um, Vplyvom, ktorý ovplyvňoval túto synodálnu konzultáciu, tak ako napríklad v Nemecku. Mm-hmm.
0: Na no a práve na to Nemeckom e, zrejme nadviažeme, pretože e, nedávno bola pomerne burlýva diskusia, a nie len nedávno, ale nedávno e, ešte asi pred niekoľkými dňami, práve k synode, najmä čo sa týka schválených dokumentov a textov o svetení žien zaobchádzanie obchádzanie církvy s rozvodenými či homosexuálmi, ktoré vníma čoraz viac ľudí ako diskriminačné, čo je taký citát. Čo možno táto synoda, ktorá vlastne otvor tieto veľmi citlivé a rozporúplné témy, bude znamenať pre Slovensko a vôbec pre celý synodálny proces.
1: Myslím, že je dôležité spomenúť, že proces synodálneho uvažovania a rozprávania v Nemecku začal skôr, ako bola vyhlásená univerzálna synoda Svetým Otcom. A vyšiel na základe práve toho podnetu, ktorý urobili nemeckí biskupy, že dali vyšetriť za isté obdobie Zneužívanie moci v cirkvi v Nemecku a na základe tých riešení, ktoré najskôr církev v Nemecku ponúkla a tej reakcie ľudí, pretože každá katolická organizácia si akoby urobila svoje pravidlá a ľudia na to reagovali, ale my sme sa do toho nezapojili, my chceme vedieť o tom viacej, my chceme ponúknuť svoj pohľad na našu bolestnú skúsenosť, ale aj túžbu po riešení. Otvorila vlastne iným spôsobom synodálnu cestu v Nemecku. Ten začiatok bol iný, v istom období sa pridali do tohoto univerzálneho kráčania, teda kráčania celej cirkvi, ale je to pre nich veľmi silný moment, ktorý ktorý ovplyvňuje ich celé uvažovanie. Hľadajú skôr pastoračné riešenia, idú do tých konkrétnych pastoračných riešení ako odpoveď na to zlo, ktoré ľudia v Nemecku a najmä teda pôsobením, je to zamerané na to pôsobenie Nemeckej církvi zažili.
0: Čo to ale bude znamenať, keďže tá diskusia, ako som povedala, bola búrlivá? Písalo sa o tom, hovorilo sa o tom. Neznamená to, že práve tá bulievá diskusia, a nazvem to tak jednoducho dva tábory za a proti práve spomínaným témam svetenie žien, zaobchádzanie s rozvedenými homosexuálmi. Či to nebude znamenať rozkol v nemeckej církvi?
1: Myslím, že burlivá diskusia primárne nie je zlá. To nie je zlý prístup a svätý Otec často aj hovorí o tom, že nechať otvorenú e, diskusiu na vážne problémy, pozrieť sa do hĺbky zákaldu, niekedy ťažkosti a problémov, to nie je to ťažké, to nie je ten problém. Problém by bolo, ak by sa nemecká církev rozhodla tieto svoje uzávery premietnúť do zmeny náuky alebo pastoračných nariadení, ktorý, ale aj samotný e, šéf nemeckej biskupskej konferencie, Mocnir Becink, povedal, že touto cestou nejdú. Je to naozaj vážne, je to e, výrazné e, vypočutie nemeckých veriacich, ktorí majú ale tiež trošku inú štruktúru. Sú zastúpení v rôznych štruktúrach, ktorí sú centralizovaní. A aj nároveň na to poukazoval Svetý Otec, že potrebujeme počuť všetkých ľudí. Potrebujeme vypočuť a predniesť e, v modlitbe to, čo počujeme, ale aj do univerzálnej cirkvi. Ani církev v Nemecku sama si je verím toho vedomá, že nemôže zostať izolovaná a separovaná, ale to, čo zažila, to, čo skúsuje, chce ponúknuť do univerzálneho uvažovania totoho ďalšieho kroku, ktorý nás čaká, ako kontinentálne uvažovanie o stave církvy.
0: No ale tu môže byť na záver otázka, či po skončení toho celého procesu, ktorý ešte bude trvať, keďže máme za sebou národnú úroveň, potom je kontinentálna a potom celosvetová, takto názvem, či práve to stanovisko alebo tie názory z Nemecka môžu nejako ovplyvniť a meniť učenie církvy v týchto sporných, citlivých otázkach?
1: Tak ako bolo dôležité v Nemecku, je dôležité aj na Slovensku, aby zazneli všetky hlasy. Aj u nás boli hlasy tých, ktorí často v spoločnosti, církvi, nie sú vypočutí ľudia ktorí sú opustení, ktorí potrebujú osobitnú starostlivosť, často zaznela pastorácia Rómov, starostlivosť o homosexuálne osoby v pastoračnej službe, Kňazov, ktorí zostávajú na dôchodku, rodiny gréko-katolických kňazov, ktorí často napríklad po umrtí manžela kňaza zostanú bez príjmu, sú to tiež vážne podnety a je dôležité, aby boli prednesené na tejto univerzálnej úrovni. Isté ten výsledok bude počúvaním, alebo bude tým, tou konzultáciou akej miere a čo všetko príde z ostatných církví celosvetových bude vlastne následne potom zhrnuté v tej apoštolskej exhortácii, ako sa očakáva a ako ovplyvní táto situácia alebo tento názor, samotné uvažovanie by bolo asi trošku prískoro povedať isté, bude to ten základ, o ktorom sa bude hovoriť.
0: Stručne na záver, bude mať posledné slovo, keď sa to všetko ukončí, celá diskusia, celá teda tá synodálna cesta, bude mať posledné slovo pápež?
1: Súhran výsledkov, ktoré vyjde zo synodálneho unižo- uvažovania Univerzálnej církvy, bude spracovávaný iste v týmoch, kde je možné spracovať jednému človeku tieto podnety, ale je pravdou, že záverečný dokument, ak bude vydaný, podpisuje sám Svetý Otec. On je veľmi obozretný na to, aby nepretláčal jeden názor. Myslím si, že v mnohých témach, ako sme už aj v minulosti videli, nechal priestor na diskusiu. On sám hovorí, že necháva priestor pôsobeniu Ducha Svetého. Tak verím, že on bude tým a veríme, že on je tým nástrojom, ktorý aj rôzno, rôznosť názorov premietne do harmónie a nie do nejakej disharmónie, ktorá by mohla zaznieť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Tak to bol Ivan Ružička.